0: Comienza en Radio María, el dios de cada día. Hoy dirigido desde la diócesis de Osma Soria por el padre Rubén Tejedor.
1: Bienvenidos a este programa en la Radio de la Virgen, al programa El Dios de Cada Día. Soy el padre Rubén Tejedor y os saludo con mucho cariño desde la Villa Episcopal del Burgo de Osma, desde nuestra diócesis de Osma Soria. En este programa, en este día 21 de julio, me gustaría que juntos compartiésemos un tiempo para para rezar, para meditar, para reflexionar y para darle gracias a Dios sobre algo que sustenta nuestra vida cristiana y sin la cual nuestra vida no tendría ningún sentido, y es es el perdón de Dios. Sí, sé que que estoy seguro que habéis oído hablar muchas veces de este tema, que, que lo tenemos muy sabido, pero sobre todo de lo que se trata es de que lo tengamos muy vivido, de que lo tengamos muy en el fondo del corazón, de que nos sepamos amados y perdonados, amados porque perdonados y perdonados porque amados, y nosotros seamos capaces de llevar este amor y este perdón a aquellos que lo necesitan. Es es la clave, es el punto neurálgico de nuestra vida cristiana, el sabernos amados, el aceptar nuestra historia, el ser conscientes de que la fidelidad del Señor dura por siempre que Dios no se retracta de la promesa que un día hizo. Para reflexionar sobre este tema, os invito a que leamos y recemos con el Salmo 32. Os invito a que ahora, con mucho cariño, podamos escucharlo.
0: Dichoso el que está absuelto de su culpa, a quien le han sepultado su pecado. Dichoso el hombre a quien el Señor no le apunta el delito. Mientras callé se consumían mis huesos, rugiendo todo el día. Porque día y noche tu mano pesaba sobre mí. Mi savia se me había vuelto un fruto seco. Había pecado, lo reconocí, no te encubrí mi delito. Propuse, Confesaré al Señor mi culpa, y tú perdonaste mi culpa y mi pecado. Por eso, que todo fiel te suplique en el momento de la desgracia. La crecida de las aguas caudalosas no lo alcanzará. Tú eres mi refugio, me libras del peligro. Me rodeas de cantos de liberación. Te instruiré y te enseñaré el camino que has de seguir. Fijaré en ti mis ojos. No seáis irracionales como caballos y mulos, cuyo brío hay que domar con freno y brida. Si no, no puedes acercarte. Los malvados sufren muchas penas. Al que confía en el Señor la misericordia lo rodea. Alegraos justos y gozad con el Señor. Aclamadlo los de corazón sincero.
1: Le doy las gracias a Inés por haber proclamado este Salmo de una manera tan preciosa y ayudarnos a orar con él. No me digáis que no es un Salmo bellísimo. El salmista, antes de hablarnos de la experiencia maravillosa del perdón, nos ha presentado con imágenes vivas, sugerentes, como muy incisivas, la desazón y la amargura existenciales, del pecador antes de ser perdonado. Mientras que allí se consumían mis huesos, rugiendo todo el día, porque día y noche tu mano pesaba sobre mí. Mi savia se me había vuelto un fruto seco. Se consumían mis huesos, dice el salmista. Los huesos eh, esparcidos por todo el cuerpo son lo que le dan consistencia. Pues estos se disuelven y al estar por todo el organismo la persona se derrumba. Y el salmista continuaba diciendo, rugiendo todo el día. El rugido casi animal eh, es un grito inarticulado. No, no, no sirve al pecador de desahogo. Tampoco el silencio nocturno, perturbado por las pesadillas. Y el salmista tiene una conciencia muy clara, que es la conciencia que todos nosotros pecadores hemos tenido. Mi savia se me había vuelto un fruto seco. El salmista ha sentido... Eh, una especie de de, de calor abrasador que le ha quemado por dentro la savia, es decir, la vida. Y es que al cortar con el cordón umbilical que le unía vitalmente con Dios, se ha quedado sin aire, sin sol, sin suelo, y ha venido el, el derrumbamiento total. Esta es tu experiencia y la mía, querido oyente, estoy seguro. Es la experiencia del derrumbe, del derrumbamiento total cuando el pecado entra con fuerza en nuestra vida. Y sobre todo, eh, no solo cuando el pecado entra con fuerza en nuestra vida, sino cuando no dejemos que entre con una fuerza todavía mayor la misericordia de Dios. Porque tú y yo tenemos que recordar siempre que si grande fue el pecado, desbordante ha sido la misericordia. Pero es verdad que todo cambia cuando uno se reconoce pecador. Todo cambia. En la confesión sincera y humilde, uno mata el egoísmo y mata el amor propio. Dice el salmista, había pecado, lo reconocí. Mirad qué cosa tan preciosa, dice el profeta Jeremías en el capítulo tercero. Vuelve, rebelde Israel, no apartaré mi rostro de vosotros porque soy misericordioso. Tan solo debes reconocer tu iniquidad, tu pecado. Y el rey David ante la acusación del profeta Natán, solo dice dos palabras. He pecado. Fue suficiente para que Dios le perdonara. Y es lo que propone el mismo Jesús en la parábola del hijo pródigo. Me levantaré, iré a mi padre y le diré, padre, he pecado. Y es que, queridos amigos, el que no reconoce su pecado, el que quiere justificarse delante de Dios como el fariseo de la parábola, no puede obtener el perdón. He aquí, en el versículo 5, la cima luminosa del Salmo como acontecimiento del alma y como gran lección. Se dice con una emoción profunda y simple. Todo es simple. Nada esforzado. Había pecado, lo reconocí. Y es que el perdón se ofrece de tres maneras, nos dice el salmista. Quitar las faltas, cubrir pecados y no llevar cuenta de los delitos. Quitar las faltas es lo mismo que absolver, es decir, soltar a alguien que está atado. Un hombre que había perdido el don supremo de la persona, el ser libre, porque esto es lo que nos hace el pecado, entre otras cosas, nos hace esclavos. Dichoso el que está absuelto de su culpa. Isaías dice en otro momento, el pueblo que vive en Jerusalén, será absuelto de sus culpas he aquí la gran noticia y esta es, querido oyente la gran noticia también para ti y para mí no, no, no sé por la situación en la que estás pasando ahora mismo no sé si hay un pecado que te atormenta no sé si hay una debilidad que no te deja ni siquiera mirarte al espejo no, no lo sé pero reconócete pecador y verás como el mismo Señor te libera de esa angustia y de esa tristeza que ahora mismo no te deja ver más allá de tu propio pecado. El pecado pecado nos encorva interiormente, nos hace mirarnos solamente a nosotros mismos y nos hace quedarnos con lo que nosotros somos, que es nada. Con nuestro pecado, con nuestra debilidad, con nuestra metedura de pata, con nuestra angustia, nos lleva a la tristeza. Sin embargo, la gracia lo que nos hace siempre es levantarnos, levantarnos, Y, y lo que nos hace es liberarnos y poder mirar al Señor, y al mirar al Señor no somos destruidos, al contrario, somos reconstruidos, como la Ciudad Santa de Jerusalén. La segunda palabra que dice el salmista es cubrir, cubrir pecados. Cubrir es poner un velo para no ver, es no fijarse. Por eso Dios pone los pecados a la espalda, dice Isaías, para no verlos. Los pecados, dice Miqueas, son arrojados a lo profundo del mar y son derretidos como el hielo por el sol. ¡Qué ternura, qué delicadeza la de Dios para con nosotros! Y la tercera palabra, la tercera expresión que usa el salmista es no llevar cuenta de los delitos, no anotar los delitos. Y es que lo que se escribe permanece, pero las palabras se las lleva el viento. Dios no tiene un libro de faltas donde va apuntando. Por eso dice el salmista... Dichoso el hombre a quien el Señor no le apunta el delito Dios solamente tiene un libro donde ha apuntado tu nombre para siempre Es el libro de la vida Es el el gran libro de su corazón Donde tu nombre está grabado a fuego Está grabado con letras de oro Porque tú eres su Hijo amado Hay un rabí que dice de una forma muy bella Cada uno de nosotros está unido a Dios por un hilo Cuando uno comete una falta, el hilo se rompe Pero cuando uno lamenta su falta, Dios hace un nudo en el hilo y el hilo es más corto que antes. Y de esa forma se está más cerca de Dios. Dios se acerca todavía más a nosotros cuando reconocemos nuestro pecado, cuando nos dejamos liberar por él y de esta manera nos ponemos más todavía en su presencia. Dios solo anota los actos de amor, las buenas acciones que hemos hecho en la vida. Y junto a esto, como decía, anota nuestro nombre en el libro de la vida. Nos detenemos un momento, hacemos una parada, escuchamos una canción, rezamos con ella y continuamos.
2: Tú conoces la dureza en mi sentir. The terquedad que hay ayer... en mí. que hay en mí y el dolor que este dejó en mi corazón por la muerte que ha causado vuelvo a ti Señor dame vida nueva con tu amor déjame nacer de nuevo Señor no importa la edad que tenga tú no lo tienes en cuenta déjame nacer de nuevo Señor déjame nacer
1: Bienvenidos de nuevo al programa El Dios de Cada Día Estáis compartiendo este rato con el padre Rubén Tejedor desde la diócesis de Osmasoria Estábamos hablando del perdón, de cómo Dios se acerca cada vez más a nosotros cuanto más nos reconocemos pecadores Y y mirad, es interesante descubrir que en el Nuevo Testamento las escenas que tienen que ver con el perdón se realizan en un contexto de fiesta Así Jesús perdona los pecados a la pecadora en un banquete, según nos narra Lucas en el capítulo 7. El encuentro con Zaqueo se celebra con un banquete y el encuentro del hijo pródigo con su padre se celebra matando el ternero cebado preparado para la fiesta. Y es que así ha entendido Jesús el perdón. Los fariseos entendían la penitencia envuelta en tristeza. Jesús, al contrario, invita a perfumarse y a ponerse el vestido de fiesta. Lo curioso es que estas ideas estuvieran ya en el Antiguo Testamento, y en concreto en este salmo, en el salmo treinta y dos con el que estamos rezando esta mañana, cuando dice en el versículo once: Alegraos justos y gozad con el Señor, aclamadlo los de corazón sincero. Los buenos, los ya justificados, no van por la vida con complejo de culpabilidad. Son invitados al canto festivo de Dios. Es más, todo lo que el pecado les ha hecho sufrir, va a compensarlo ahora Dios con su alegría. El pecado eh, tantas veces nos traba la lengua y nos deja mudos, y ese silencio nos va matando poco a poco como una gangrena. Pero ahora, en cambio, con el perdón de Dios, nuestra lengua se desata para aclamar a Dios. Y es que, recordad cómo Zacarías, por ejemplo, por falta de fe, se quedó mudo. Y sin embargo, por fiarse de Dios, María comenzó a bendecir y alabar al Señor con el Magnificat. De igual manera, la alabanza jubilosa que es producto de la confianza en el Señor, es la que quiere compartir el salmista en este salmo, en la asamblea de los fieles. Y es que cuando el justo reconoce su pecado y pide perdón a Dios, la experiencia del perdón es tan maravillosa que le hace borrar la falsa imagen que antes tenía de Dios. Mirad cómo lo dice, porque dice en el versículo cuarto, «Día y noche tu mano pesaba sobre mí». Tenía miedo, tenía miedo a Dios. Cuando no existe un Dios perdonador, El mundo lo puede convertir en un tirano, en un Dios que no da respiro. Y esto es la peor de las caricaturas de Dios. Después es el amigo que le devuelve la alegría. Eh, Algunos consejos desde este Salmo que que nos regala la Palabra de Dios eh, para cómo enfrentarnos al perdón y cómo enfrentarnos al pecado. Mirad, el primer consejo que yo os daría es, eh, también viéndolo desde mi experiencia personal de mi vida, que hay que acudir a Dios por terrible y angustiosa que sea cualquier situación, y por grande que sea el pecado. No, da igual lo que ahora te esté atormentando, vuélvete al Señor, acércate a confesarte, deja que Dios te abrace, acude a Él. Dice el salmista, que todo fiel te suplique en el momento de la desgracia, la crecida de las aguas caudalosas no lo alcanzará, y tú me rodeas de cantos de liberación. Desde la experiencia de la liberación, el salmista Quiere dar una lección a sus prójimos. No hay que tener miedo. Aunque vendrán grandes dificultades parecidas a la crecida de las aguas caudalosas, Dios me va a liberar. Y así dice también el Deuteronomio, cuando en el capítulo 32 dice Encontró a su pueblo en el desierto, en la soledad rugiente de la desolación. Lo abrazó y cuidó de él. Lo guardó como a la niña de sus ojos. No me digáis que no es conmovedor como Dios nos cuida como Dios nos ama, como Dios nos perdona. Lo abrazó y cuidó de él. Un segundo consejo es que el pecado nos tiene que llevar a iniciar un camino de sensatez. Dice el Salmo 32, no seáis irracionales como caballos y mulos. Y es que el salmista expone su experiencia y la ofrece a, a modo de una lección así sapiencial a los pecadores que pueden estar reacios al perdón de Dios. Cuando hay un perdón auténtico, surge el propósito de enmienda. Y es que uno que ha experimentado la misericordia de Dios y su cercanía ya no quiere apartarse de él. Desea seguir disfrutando de esa experiencia maravillosa toda la vida. El camino que le propone Dios, por tanto, es el más humano, el más razonable. Por eso Dios mismo le exige que ya no adopte actitudes animales, como el mulo que solo atiende al látigo. Dice el libro de los proverbios, para el caballo el látigo, para el asno el ronzal, para la espalda del necio la vara. Pero para el que confiesa su pecado la total confianza de Dios. Son dos de los consejos, queridos amigos, que que compartiría con vosotros. Este deseo de acudir a Dios, por angustiosa que sea la situación, por angustioso que sea tu pecado, y el deseo de iniciar un camino de sensatez. Teniendo muy clara una cosa, como dice el libro eh, San Pablo cuando escribe su carta a los romanos, ninguna condena pesa sobre los que pertenecen a Cristo Jesús. Pues la ley del Espíritu que da vida en Cristo Jesús me ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. Y San Agustín dirá, tus pecados han sido perdonados, han sido cubiertos, han sido absueltos. Si Dios cubre los pecados, es que no quiere advertirlos. Si no quiere advertirlos, es que no quiere castigarlos. Y si no quiere castigarlos, es que no quiere conocerlos. Más bien, quiere ignorarlos. Mirad qué preciosidad. San Agustín tenía predilección por este Salmo 32, y le dedicó un comentario muy amplio, de 40 páginas, que yo os animo de verdad a que lo podáis leer. Podríamos decir que incluso San Agustín, así nos lo cuenta Posidius, se hizo un póster con el texto de este salmo y lo clavó en la pared enfrente de su cama. Lo leía con lágrimas en los ojos y encontró mucho consuelo en su última enfermedad. Y el santo cura de Ars decía también una frase que es maravillosa. Decía él, podéis haber cometido... Tantos pecados mortales como hojas hay en los árboles y en todos los bosques y tantos como briznas de hierba en todas las praderas y gotas de agua en todos los mares y granos de arena en todas las playas. Si tienes arrepentimiento y firme propósito, tan pronto como vosotros recibáis la absolución, todos vuestros pecados son perdonados y estáis como si nunca hubierais cometido el pecado. El buen Dios lo ha olvidado. Es que los los santos tenían una experiencia muy profunda de la misericordia y del amor de Dios. Queridos amigos, este salmo nos habla de una doble experiencia. Por un lado, la angustia vital de aquel que está atrapado por el pecado, que pesa sobre él como una carga que le impide caminar, y por otro, la alegría tan grande al verse libre de la culpa por pura gracia de Dios. Quizá la tragedia de tantos de nuestros contemporáneos es que han perdido la conciencia del pecado, y no han descubierto la alegría de saberse perdonados por Dios. La peor enfermedad es la de aquel que trata de ignorarla, la de aquel que se resiste a aceptarla, porque el mal sigue su curso y cuando se acude al médico, quizá ya es demasiado tarde. El Salmo nos da imágenes de desquiciamiento de la persona, ¿no? huesos que se consumen, pesos insoportables, garganta que se reseca, persona que se tambalea. Y es que todo esto sucede cuando uno no descubre el sentido de la vida cuando uno ha perdido la ilusión por vivir. La pérdida de la fe, la ausencia de los valores, la vida cerrada sin apertura a Dios tiene sus consecuencias. Porque ¿cómo se puede apagar la sed de infinito que hay en el corazón de cada uno de nosotros? Queridos amigos, os invito a que terminemos con una oración. Hoy, Señor, quiero darte gracias, no porque has creado millones de estrellas en el cielo, o millones de peces en el mar, o millones de flores y animales en la tierra. Necesito darte gracias porque has sido bueno conmigo y me has perdonado mis pecados. Estaba triste y agobiado, no podía descansar ni de día ni de noche, y tú, por pura misericordia, has borrado mis culpas y has puesto mis pecados a tu espalda para no volver a verlos más. Yo no quiero ser como el fariseo del Evangelio que llegó al templo a decirte lo bueno que era y lo malos que eran los demás. Yo no quiero volver a engañarme ni a justificarme. Soy pecador desde la planta del pie a la coronilla de la cabeza. Lo afirmo y lo reconozco. Y en este reconocimiento humilde de mi culpa, Señor, siento que Tú me perdonas y me salvas, me haces justo. Señor, no sé cómo decirte lo maravilloso que eres, porque no te limitas a quitarme el peso de mis pecados, sino que me empujas a la fiesta a participar de Tu música y Tu canto. Enséñame Tus canciones. Son canciones que levantan el alma, que la sosiegan y que aumentan los deseos de ser santo. Sí, Señor, mírame tú y nadie más. La mirada del hombre tantas veces es mezquina o interesada, pero tu mirada es creadora, recreadora. Cuando tú me miras yo crezco, como crece una planta bajo la mirada del sol. Mírame y cada día seré más persona, más cristiano, más santo. Que con San Juan de la Cruz pueda experimentar que el mirar de Dios es amar. Que Dios os bendiga. Yo lo hago en su nombre, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Alabado sea Jesucristo.
0: Han escuchado en Radio María, el Dios de cada día. Dirigido desde la diócesis de Osma, Soria, por el Padre Rubén Tejedor.